0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, z tej strony Kacper Andruszczak. Rozpoczynamy nowy cykl audycji kulturalnych, które dotyczyć będą Kortegardy, Galerii Narodowego Centrum Kultury. Kortegarta to miejsce, lecz my będziemy rozmawiać także o ludziach oraz o historiach związanych z tą galerią. Kortegarda znajduje się na trasie Traktu Królewskiego w samym historycznym sercu Warszawy między obecną siedzibą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Pałacem Prezydenckim. Chętnie odwiedzana pokazuje sztukę polską i zagraniczną, dawną i współczesną. Wydarzenia w Kortegardzie oraz na dziedzińcu ministerstwa odnoszą się do ważnych wydarzeń społecznych i artystycznych, jak również do rocznic historycznych. Dzisiaj goszczę panią doktor Katarzynę Wagner z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, której zainteresowania badawcze oscylują m.in. wokół historii miast oraz wokół historii samej architektury. Dziękuję pani doktor, że się zgodzić na spotkanie. Bardzo miło mi panią powitać.
1: Dzień dobry, dziękuję również za zaproszenie.
0: Pani doktor, wiele osób, które przychodzi do Kortegardy, odwiedza to miejsce, zastanawia się, co tak właściwie oznacza samo słowo kortegarta, jak i jakie jest pierwsze użytkowanie tego, tego budynku.
1: Samo słowo cordegarda pochodzi z języka francuskiego i oznacza tyle, brzmi cordu garde, czyli odwag, wartownia, miejsce, w którym swoją siedzibę miało, miało wojsko, miała straż. Zazwyczaj, i jest to tradycja sięgająca XVIII wieku, jego, jego drugiej połowy, był to samodzielny, wolnostojący budynek, który znajdował się Tuż przy wjeździe do założenia pałacowego. I mamy. Ten przykład, o którym Pan wspomniał, czyli Kordegarda znajdująca się przy krakowskim przedmieściu, to oczywiście jest jeden z, z, z przykładów e, tego typu zabudowań na terenie Warszawy, ale mamy również starą i nową Kordegardę, chociażby w założeniu w Łazienkach Królewskich.
0: Tak naprawdę, jeżeli chcemy opowiadać o historii architektonicznej, historii Kordegardy, to musimy także opowiedzieć o historii samego pałacu, bo to jest integralna część zespołu pałacowego, prawda? Oczywiście, że tak. W miejscu właśnie zespołu pałacowego stał dwór rodu Denhoffów. Co to był za ród? Kim byli Denhoffowie?
1: Należy zaznaczyć, że Dynhofowie to polska linia niemieckiego rodu szlacheckiego, rodziny Dynhof. Um, oni zaczęli być popularni, zaczęli bywać i zaczęli sprawować różne urzędy w Polsce po przyłączeniu do Rzeczpospolitej Obojga Narodów Infland, czyli mniej więcej od połowy XVII wieku. Sprawowali urzędy centralne, urzędy dworskie, ale także urzędy ziemskie, ale te wysokiej rangi, jak na przykład wojewodów czy kasztelanów, czyli tak naprawdę urzędnicy, którzy wchodzili w skład senatu. Tutaj jako przykłady przedstawicieli tego rodu możemy wymienić Kaspra albo Kacpra Denhofa, czyli wojewodę dorpackiego, później sierackiego, a także marszałka dworu królowej Cecylii Renaty. Był on też pierwszym właścicielem dworu Denhofów przy krakowskim przedmieściu, który w późniejszym, w późniejszym czasie podczas potopu został spalony. Możemy wymienić tutaj także chociażby Władysława Denhofa, kasztelana Chełmińskiego, wojewodę pomorskiego. Ciekawa postać, zginął on w czasie bitwy pod Parkanami, czyli w 1683 roku. No i wreszcie ostatni przedstawiciel rodu Denhofów, który... Był jednocześnie ostatnim męskim właścicielem pałacu. To Stanisław Ernest, czyli hetman polny litewski, wojewoda płocki, postać już związana z XVIII wiekiem. Bo ta linia Denhofów w Polsce jest domykana w latach dwudziestych XVIII wieku.
0: Tutaj warto e, wspomnieć o Marii Zofii Denhoff, czyli właściwie Zofii Czartoryskiej. E, jeżeli wspomniała Pani o, o męskich właścicielach, a jeżeli mowa o, o właścicielce, to właśnie m, Maria Zofia Denhoff, czyli Zofia Czartoryska była tą e, ostatnią właścicielką. Jak to się stało, że weszła w posiadanie e, tego tworu?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa postać. Mhm. Była ona pierwszą żoną, czyli jak pan wspomniał, primowoto była denhofową, ale gdy mąż zmarł, bezpotomnie nie mieli oni, nie mieli oni dzieci z tego małżeństwa, ona objęła, przejęła. Odziedziczyła po, po mężu e, dwór. Ciekawa postać jest to o tyle, ponieważ ona e, z jednej strony, tutaj sięgnę do jej, do jej rodziców, z jednej strony ona była córką Adama Mikołaja Sieniawskiego, czyli hetmana polnego, koronnego, później hetmana wielkiego, tego samego, e, który jako nastolatek e, walczył w bitwie pod Wiedniem, później podał pod auspicjami, pod zarządem Hetmana Jabłonowskiego brał udział w licznych potyczkach z satarami czy z Turkami, czyli postać bardzo znana, która brała udział także w walkach w czasie Wielkiej Wojny Północnej. No i wreszcie Kasztelana Krakowskiego, czyli pierwszego senatora Rzeczypospolitej. A z drugiej strony jej matka, równie ciekawa, Elżbieta z Lubomirskich-Sieniawska, która prowadziła bardzo szeroko zakrojoną działalność polityczną. Była zaprzyjaźniona i miała znakomite relacje z... Augustem II Wettinem z carem Piotrem I um, mówiło się o, ty o tym, że ci panowie byli um, rodzicami chrzestnymi, ojcami chrzestnymi um, ma, um, je jej, jej córki, czyli Marii Zofii. Czyli mamy tutaj do czynienia z, z Marią Zofią, która była ustosunkowana poprzez rodziców z kluczowymi rodami, przedstawicielami kluczowych rodów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Bo pamiętajmy, że przez Sieniawskich to oczywiście te, ten zasięg był o wiele większy. To były kolejne, kolejne rody i rodziny. Była to osoba znakomicie wykształcona, bardzo majętna która na samym początku nie była specjalnie zainteresowana zarządzaniem majątkiem, który, którym dysponowała. Na samym początku to znaczy za życia rodziców i za życia męża. męża. Mhm. Ponieważ w przeciągu trzech lat straciła najbliższe osoby. Najpierw zmarł jej ojciec, później mąż, a następnie, następnie matka. Zmieniło się, to też widać bardzo wyraźnie, że zmieniło się jej podejście. I sama zaczęła gigantycznym, tym gigantycznym, odziedziczonym majątkiem zarządzać sama także pałacem, także wtedy pałacem, dworem w Warszawie, ale pamiętajmy o tym, że miała ona również, mówiło się o tym, że miała ona również 30 miast, 700 wsi. Więc były to nieruchomości położone w całej Rzeczpospolitej. Były to ziemie położone zarówno na terytorium województwa krakowskiego, ale także ziemi sandomierskiej na terenach Podola, ziemi lubelskiej, ziem lubelskiej, warszawskiej itd., itd. Dlatego bardzo szybko pojawili się kandydaci by zająć miejsce drugiego małżonka, między innymi był to Karol Tarło czy August Aleksander Czartoryski. Mówi się o tym, że panowie stoczyli pojedynek, w wyniku którego to Czartoryski zwyciężył ten pojedynek, a co za tym idzie także i rękę tej dobrze usytuowanej młodej, młodej kobiety i młodzi wzięli ślub w 1731 roku. To jest też ciekawy moment w dziejach całego tego założenia, ponieważ dwór zmienia właściciela. Tuż nie są Denhofowie, tuż wchodzą czartoryscy i ta tradycja będzie kontynuowana właściwie do końca XVIII wieku.
0: Co też wiąże się z tym, że pałac no, nabrał innej formy architektonicznej, został przebudowany.
1: Tak jest. Więc y, 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 ta przebudowa... Jakieś takie wstępne modyfikacje odnotowujemy już w latach 30., ale one to nie były spektakularne zmiany. Te takie najbardziej spektakularne, ta zmiana założenia od dworu do właściwej rezydencji magnackiej, to są lata 50. i 60. XVIII stulecia. Wtedy zmodyfikowano całą, całą budowlę, poszerzono korpus główny pałacu, powstała wtedy piętnastoosiowa fasada z centralnym ryzalitem, z pilastrami z trójkątnym tympanonem. E, zrównano wtedy parter i pierwsze piętro pod względem wysokości. E, powstały dwa skrzydła, które piętrowe skrzydła, które znajdowały się po dwóch stronach dziedzińca. Między pałacem a oficyną boczną otwarto przejście, to jest stworzono przejście, które do dzisiaj zresztą istnieje. No i wtedy też powstała chociażby kordegarda.
0: Kortegarda architektonicznie wówczas także miała taką formę, jaką dzisiaj? Chodzi mi o, o styl samego budynku, o wieńczące ją e, ostopne rzeźby, czy, czy to jeszcze nie wtedy?
1: Styl, czyli rokoko, mm -hmm. jak najbardziej tak. Rzeźby szczęśliwie zachowały się, przetrwały wojnę, mm -hmm. chociaż oczywiście uległy, uległy, uległy zniszczeniu, co widać szczególnie, um, na, gdy spojrzymy na, na postać, która znajduje się w centralnej części um, tego założenia. Um, i to jest chyba najciekawsze tak naprawdę w tym całej, na, na, tej całej, na, na całej attyce Kordegardy, czyli ta główna postać i cztery putta, które znajdują się po jej dwóch stronach. Jedni historycy sztuki twierdzą, że jest że tą postacią centralną jest Minerva, czyli grecka Atena. E, czyli bogini mądrości, literatury e, i sztuki. Miała także konotacje wojskowe, więc dlatego też niejednokrotnie była przedstawiana w zbroi. Jakkolwiek inni historycy hi sztuki twierdzą, że jest to Mars, czyli Bóg Wojny. E, i ten Mars pasuje tutaj po pierwsze do programu, do programu całego założenia pałacowego, do programu ikonograficznego, ale też pasuje do ogólnego przeznaczenia Kordegardy jako tego miejsca dla, dla straży. Jakkolwiek tutaj nie ma pewności co do tego, czy mówimy tutaj o Minerwie, Atenie, czy mówimy tutaj o Marsie. To, co jest też ciekawe w, na Attyce, co możemy zobaczyć, to niewątpliwie putta od strony dziedzińca z tarczami, z liśmi palmowymi, które dzierżą w dłoniach. No i uzupełnianie, uzupełnienie tego całego programu rzeźbami trofe trofeów. Mamy tutaj zbroje, mamy hełmy z pióropuszami, które też niewątpliwie pasują do tego całego założenia.
0: Czyli podsumowując, mamy linię czartoryskich. w XVIII wieku Izabela Czartoryska, po mężu Lupomirska, która także rozpoczęła e, kolejną przebudowę pałacu. Czyli style się zmienia z Rokoka na klasycystyczny.
1: Tak, w 1782 roku umiera August Aleksander Czartoryski, pałac dziedziczy jego córka, która, tak jak pan wspomniał, po mężu jest lubomirską, więc tutaj znowu mamy ten taki moment istotny z punktu widzenia wpływów poszczególnych rodzin i koncepcji zmian chociażby formy architektonicznej. Izabela dokonuje przebudowy, zleca przebudowę pałacu w stylu klasycystycznym, zarówno na zewnątrz, jak i w środku pałacu. Co ciekawe, Kordegarda nie zostaje zmieniona, czy ona pozostaje w stylu rokokowym. Pojawiają się w tym czasie, chociażby we wnętrzach pałacu, na przykład motywy pompejańskie z centaurami chociażby, czy też pojawiają się liczne obrazy. Na zewnątrz yy, Izabela zleca dobudowanie portyków w stylu doryckim, do tego środkowego ryzalitu. Więc tych zmian tutaj jest bardzo dużo. zatrudniono też kluczowych architektów. We wnętrzach pracowali chociażby Szymon Bogumił Cuk czy Jan Chrystian Hamzecer.
0: To bardzo ciekawe, to śledząc właśnie od początku korzenie szlacheckich, to właśnie stania się wielkim pałacem, który zmienia swoje zastosowanie oraz staje się po prostu centrum życia, tak jak rozumiem. Dworskiego.
1: Tak, jest to pałac niezwykle reprezentacyjny, budzący już na pierwszy rzut oka zainteresowanie, zwracający uwagę niewątpliwie, więc jest to pałac godny rodzin, którego posiadają.
0: To była pierwsza część naszej rozmowy o Kortegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury. Gościłem panią dr Katarzynę Wagner. Audycje kulturalne w dobrym tonie.